0: Student. Och det här är Kim. Och det här är Olof. Jättekul idag, för idag har vi gäster till vår podd. Och det är Dillan och Moa.
1: Ja. Välkommen. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad
0: kul att ni kunde komma hit. Och vi sitter på här... Med rejäla corona mm. Mm. Ja. Ni, Det verkar som ni känner varandra. För ni sitter rätt nära. Än är ni den här lilla flocken som får träffas?
2: Mm. Ja, vi bor ja. ju ihop.
1: Så mm. vi har inget <laughs> val än Okej,
2: okay, så ni håller inte avstånd?
0: Men, nej. Jag,
1: jag, nej, men jag kramar ju inte dig längre. Nej.
2: nej, Dylan kramar inte
1: någon. Den enda jag kramar är min kille. För att vi är ändå sex med varandra. Mm. så Smittorisken är exakt. Men jag, <laughs> jag, jag kan mellan. krama Moa om vi har varit tillsammans. I två till fem dagar. Ja, då kan okay. det liksom... Risken ja. över. Okay. Men har han varit någonstans? Jag är lite corona-nojig. Mm. Är,
0: är det skönt att slippa kamera med henne tänker jag. Ja, jätteskönt. <laughs> Hon är så jävla på <laughs> <laughs> Okej. Okay. Och eh, jag heter ju Olof och jobbar på Studenthälsan som kurator. Och...
1: och jag heter Kim och jobbar också på Studenthälsan mm. som barnmorska. Eh, men jag tänker så här, för alla, eller alla, eller de få som inte vet vilken ni är. Ska ni berätta lite om er själva? Ja. Oh.
0: Vi tänkte så vi har på våra talarkurser som vi har så kan man få prestera varandra. Så, ibland. så tänkte, kan, vill ni göra det eller vill ni prestera själva? Det på hur skrytig man vill vara. Men jag tänkte, det kan ju vara så att Dillan berättar lite om Moa.
1: Ja, ska vi testa. För de som inte ja. vet något om Moa. Eller är det... oh, nej, jag blir okay. så orolig nu att jag ska, att jag ska säga mm. något fel. Det är ja. dumt.
2: Ja, men vi brukar också ofta så prata i vi-form. Ja. Mm. Det är så behagligt. Det att kan inte behöva presenteras i sig själv. Mm. Själv utan alltid ja. vi. <laughs> men det får ni gärna göra. <laughs> dem? Ska vi presentera Dillan och Moa <laughs> som dem? Ja,
1: ja. ja. ja men får, det är Det kan...
0: Ja, Nej. annars får ni prata vi gärna. Det som ni känner är bekvämma med. Ja, eh,
1: det, <laughs> vad svårt det här blev. Ja, visst. ja men vi är ju en humorduo. Mm. Ja. Eh, Moa är från Umeå från början. Ja, och Dylan är från Täby. Ja, ja. precis. I, utanför Stockholm. Ja. Fruktansvärd plats. Ja. Och eh, vi träffades 2014 <laughs> på satirprogrammet Tankesmedjan i p Som gjordes här i Malmö. Mm. Yes. Eh, Moa, du hade hållit på med stand på sånt innan.
2: Mm, jag är en high school dropout
1: och flyttade till
2: Malmö när jag var 8, 17, 18, någonting mm. sånt. Jag hoppade av gymnasiet och sen bodde jag på lite olika ställen och sen i Malmö igen. Och så träffade jag Dilan där mm. på tankesmedjan. Mm. Uh, jag flyttade ner då för att jobba med det. Precis, efter att du ju hade gått mm. eh, juristprogrammet Precis. som ett freak. Ja. <laughs> <laughs> Bra,
0: Dina... Är det det man ska gå om man vill hålla på med humor? <laughs> ja,
1: fyra ja, och ett halvt år av juridikstudier <laughs> måste, man, måste man genomföra för mm. att bli komiker. Men ja. eh, vi klickade ju på tankesmedjan och eh, bildade våran duo, mm. Dilan Moa, kort och ja. gott. Eh, och sen dess har vi gjort föreställningar och och vår humorserie Dylan och Moa på SVT Play. Så
0: ni har gjort humor och ni har varit med på spåret och ni har ja, egen podd mm. och ni har jättemånga.
2: Ja, vi håller igång. Uh -huh.
0: Dips pratar vi om. Uh -huh. Att vi har sett dig, AI och mm. Dylan, jag tror du var barnprogramledare ja. eller du jobbat med barn -tv. Man kan
1: också höra mig i Dips, säsong två. Jag okay. är en röst. röst är wow. Som de pratar i telefon med i något avsnitt. Men jag har gjort en del barnprogram också, mm. konstigt nog.
0: Och nu, nu är det studenter, de är lite äldre. De, ja, okay. Vi hoppas att vi ska ha studenter som lyssnar på den här podden. Ja. Mm, för det är det som vi jobbar med annars. <laughs> ja, Men vi, se, det. Vi, kanske, vi kanske hamnar i barn. Kanske kommer en massa
1: ja. 8-11-åringar. <laughs> ja. Eller 88-åringar, ja. vi vill se.
0: Men vad kul att ni är här, superkul. Nu vet man lite om er. Mm, mm. Så här. Och äh, är ni nöjda med prestationen?
2: Absolut, det var en lite, lite seg inledning. Ja, det var det. det, var det men, men på sen, så tog vi det. Ja, det, det
1: tog sig. Mm. Ja, jag tycker alltid det är så svårt att presentera sig. Ja, ja eller hur? Ja, det är ja.
0: det. Och jag, jag brukar ju alltid när det är såna här runder och jag sitter bara försöka komma på vad jag ska säga. Så jag hör ju inte vad någon annan heter. Nej, eller, eller. hur? Jag lär mig aldrig vad någon annan Det Bara försöka komma på vad jag ska säga och så säger jag ändå fel. Farkligen. Vi tänkte komma in på det här med studier.
1: Och nu sa du ju redan att du hade pluggat jättelänge, Dylan. Hur har det lett dig till liksom, karriärvalet det du gör idag? <laughs> alltså jag ville alltid bli skådespelare men det ville inte mina föräldrar för att vi är invandrare. Och det var så. Du kommer få spela hedersmördad. Du kommer gå på SOS. Det finns ingen som ger jobb till någon som okay. ser ut som du. Det var ju väldigt tufft för dem när de kom till Sverige, mm. såklart. Så då bara pluggade jag juridik för att eh, mina släktingar hade sagt att jag borde bli advokat för att jag pratade så mycket. Mm. <laughs> så jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på och sen så var ju det fruktansvärt för mig för jag ville bara spela teater. Så okay. då hade jag kompisar som jobbade på Sveriges Radio som hade fixat in mig till lite så här. kom till den här fredagspanelen typ. Och sen eh, så stötte jag på eh, en polare då eh, i Mörby i Stockholm och så sa han fan du är rolig. Ring den här snubben. Så var det en eh, radioproducent som var liksom lite humor och scout uh -huh. på SR då. Så han fick in mig på humorhimlen och sen så visade det sig att tankesmedjan behövde en ny programledare. Och då så sökte jag det och så fick jag det. Och eh, så började jag där eh, precis när jag tog examen från nyhetsprogrammet. Wow. Så det blev liksom radion och humor blev lite mitt sätt att få spela teater. Jag gjorde mycket sketcher mm. och sånt till att börja med. Um, så det var bara min flykt egentligen från, från juridiken <laughs> att jag hamnade för och, och
0: Vad tänker föräldrarna om det nu då? Har de accepterat det nu? Att Du, klar, du verkar klara dig bra ändå eller liksom de ja. tycker de du ska ha ett riktigt jobb? Det Lite nu? så är det
1: fortfarande mm. Alltså just för att jag, jag, tror, och jag tror att, att kanske många invandrarbarn kan känna igen sig i det att det blir så himla, himla, viktigt med den här materiella tryggheten. Att typ, det är så mycket som är svårt för oss så att det vi har är pengar och trygghet. Och då blir det ju den här, så här ja det är jättekul att det går bra och ni har en serie som kanske är lite vulgär ibland. <laughs> eh, och ni är med på spåret, det är jättekul. Men det är ju det här med att man inte har en fast inkomst varje månad. Att det fluktuerar så mycket som jag tror stressar dem. Mm. Så att det fortfarande är lite så här men ska du inte jobba? Jag har jobbat 20% procent som jurist. Det kan du mm. väl göra. Ja. <laughs> Nej, ja, okay. jag vill verkligen inte det. Men, så de är stolta men det är fortfarande den här stolt, stressen. Ja, verkligen. Ja, men så, det, det, så är det. Hur har det varit för dig då jag?
2: Jor? Um, ganska det motsatta. Jag hoppade av gymnasiet. Efter tvåan. Och jag skolkade tror jag nästan hela ettan och tvåan av gymnasiet och hatade det besinningslöst mycket <laughs> okay. att eh, gå i gymnasiet och även i nian började jag verkligen, verkligen ogilla att gå i skolan. Så, och sen blev jag deprimerad, psykiskt eh, paj och eh, hoppade av och flyttade själv till Malmö då när jag var 17 eller 18 där någonstans eh, när jag var 17-18 och började sen plugga på någon folkhögskola för att ändå få någon slags behörighet. Till och läsa vidare om jag skulle göra det någon dag. Men jag ville ju verkligen inte det. Eh, och då började jag med stand-up också. När jag flyttade till Malmö. Eh, och tyckte att det var mycket mer spännande och roligt att hålla på med. Mm. Sen pluggade jag lite. Jag fick ändå någon där allmän behörighet från folkhögskolan Så att jag pluggade så här små kurser. och eh, intresserade av att lära mig ekonomi. Jag pluggade makroekonomi genus naturligtvis eftersom att jag var en 20-årig tjej i Stockholm <laughs> eh, okay. ett tag där. Så att, eh, jag, jag pluggade lite grann men jag tyckte alltid att det var så gränslöst, vidrigt tråkigt och det värsta jag visste. Mm. Så jag hade sen då tur och fick via stand-upen via kontakterna där som jag fick i Malmö fick jag liksom då inbjudan till att vara med på olika att ha gig och skriva på en humorblogg. Och sen fick jag ett jobb i Stockholm. Och sen fick jag ett, 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 ett samtal från tankesmedjan. Fick börja jobba där. Och sen dess har jag jobbat med humor bara. Så i, sen jag var då 21. Well, yeah. Och nu fyller jag 30. Så mm. det är liksom nästan det enda jag har någon erfarenhet av nu. Men plugga har alltid varit en jävla tagg i sidan för mig. För att jag tycker mm. väldigt, väldigt mycket om att lära mig saker- Um, och jag lär mig det jag är intresserad av lära mig väldigt snabbt och eh, ingående och eh, tokig i mm. uh, på gränsen till manisk mm. och alla andra tycker att det är jättetråkigt. Nu mm. är jag gravid så att nu är jag en sån <laughs> sinnessjuk nörd vad gäller allt som har att göra med förlossningar och graviditet <laughs> läser om tusen olika teorier och håller på. Så att jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt men formatet för att plugga har aldrig passat mig och eh, jag har väl varit en sån typisk student som eh, inte känner att jag eh, kan, att det inte finns någon, någon någonstans att gå med studierna att det inte mm. finns någonstans att utvecklas med tyvärr. Mm. Så Vad då det, hur då? Att det liksom har tagit stopp där. Det, det enda budskapet jag har fått är liksom alltid. Du ska plugga för att det är bra att plugga. Eller för mm. att få ett jobb.
1: Mm. Uh,
2: inte för att det finns ett värde i sig själv. I att lära sig saker. Eller hitta vad man är passionerad kring. Och vad man har driv kring. Utan mer så. Det är så här livet är gumman. Och mm. uh, det ger mig ju bara fruktansvärd panik. För jag tror inte på det. Och sen visar det sig mm. vad vara sant också. Det var inte så livet behövde vara. Uh, för Nej. alla. Så att, uh, det var mycket det. Att jag kände att jag fick sån jävla klaustrofobi. Av... av uh, att, att vara student. Mm. Ja, där är ju
1: sätt. vi varandras motsatser lite. Ja. Mm. Jag tyckte ju att det var väldigt skönt att vara student. Mm. Att det var, mm. jag var... Jag var ju pluggis, men för att det föll sig naturligt på något sätt. Och jag hade... Där, det minns jag också att jag var lite tvärtom, att Jag kunde lära mig saker bara för att... för att det var, Jag hade en, alltid en sån känsla av att säga men det här kanske man kan få användning för någon gång. Mm. Mm. Det kom lite lättare, tror jag, för mig. Men... Um, Också att det var så skönt att saker var inrutat. Alltså att någon annan hade satt upp en rutin för mig. Mm. Kommer jag ihåg vad var svårt när jag blev klar och skulle jobba sen. Mm. Bara nu, är det inte, nu har inte jag fyra och ett halvt år uppstrukturerat för mig. Där någon <laughs> annan har bestämt mitt schema liksom.
0: Det brukar ju vara en, en fas för många studenter. När man mm. blir färdig med studierna. Att man får lite så, kan få en kris där. Att plötsligt så, oj nu har man... Gud, vet ja. man inte riktigt var ska jag bo var ska jag ta vägen, alltså för en del när man har sista terminen ja, mm. att man har ändå haft tre år eller fyra år eller en, ja. en viss tid när man vet att nu ska jag bara gå det här mm.
1: men nu är vi ju mer lika varandra nu kan jag ju inte vara i, i, i skolsammanhang riktigt <laughs> Nej, jag har fått smak på bohemlivet. Vi kan ja. aldrig gå
2: tillbaka.
0: Nej.
1: Allt måste vara lustbaserat. Ja. Men känner ni det här,
0: om ni tänker då vi som jobbar med studenter. Känner, känner ni den här att för en del, det är som en del har ju lättare för. Alltså en del gillar, eller många gillar ju det. Men det är inte bara för att man gillar det så man lyckas med det heller. Det är ju väldigt många som säger, jag är superintresserad av det här. Men jag får liksom inte till livet att plugga. Mm. och precis som när jag var 19 jag var ju jätteintresserad av de ämnena men det liksom, gick liksom inte att ta mig samman och göra det liksom utan det blev annat som jag höll på med mm. men jag tänker, där var du delen lite mer att jag gör det för att du, du hade en slags jag gör det och jag trivs med det för det finns en ram i det att jag, jag jobbar på med de här grejerna Ja, det Så var du... väl
1: lite samma med varför jag inte slutförde juristprogrammet mm. ja. liksom, för att jag blev ju också alltså ganska rejält deprimerad därefter typ halva programmet, när, jag, när det, det verkligen liksom eller jag förstod att jag är på helt fel plats liksom. jag är mm. jätteolycklig, jag är mm. inte det här och jag gör det här för någon annans skull men att, eh, att jag ändå kände så här, men det är ändå bra att slut hellre en hel eller en halv utbildning typ, mm. alltså det är ändå <laughs> något sånt jättekonstigt typ att man vet aldrig och det är ju det var ju skitjobbigt då, jag super supersur ofta liksom mm. Och sänkte mina ambitionskrav jättemycket. Alltså då, sen vill jag ju, ni vet kanske ju juriststudenter Jag vet inte hur många som kommer till er och har ångestproblem.
0: Vi har ingen juristutbildning Nej. i Malmö. Faktiskt. Nej men just det. det. Ingen alls va?
1: Nej alltså, inte, inte, heller någon... inte en hel program utan Nej. det finns ju ingår i vissa kurser. Men, men det finns kurser. Mm. Ja. Nej men mm. det, det är ju extremt stressigt och mycket hets och sånt. Och det, det släppte jag ju helt när jag förstod mm. att jag vill ändå inte hålla på med det här liksom. mm. Men ja, det finns ändå något sånt. Jag vet att jag har mycket sådana samtal med min lillebror nu också. Han är 14. Och är såhär, varför ska vi lära oss det här? Det här mm. har vi ingen mm. användning för. Mm. Och jag är så här, men du vet ju aldrig. Du Nej. vet ju aldrig om du kommer behöva såhär. Ändå kanske du behöver kunna något om osmos. Mm. Du behöver inte det nu ja. men du kan bara ta in det. Du Eller, behöver liksom inte ha ett sånt motstånd. Men han är ju mer lik dig på många kommer att gå min väg. att den
2: där meningslösheten. Om man börjar uppleva den ja. redan när man är sådär 13-14. <laughs> då kommer den inte. Om man inte får rätt liksom hjälp och hitta vad det är man behöver för att vara, hålla sig eller om liksom, man inte hittar sitt driv då är det meningslöst mm. och det går ju inte att komma ifrån absolut att det kan vara bra att ha någon gång men om man inte känner att det kan vara det då är det Nej, meningslöst precis. man måste <laughs> verkligen känna det man måste känna att bara, fan, det här är kul att jag kan det här mm. I, i framtiden kanske kommer ihåg det och men har man inte den känslan så finns det liksom ingen som kan övertala en om att det är bra att kunna detta för att om det inte känns så så är det inte så Nej. det är det som är så svårt Jo, men det, det kommer väl bra.
1: Jag vet för att egentligen vill jag bara säga så här. Jag fattar att du känner så. Och eh, du kan skita i det här om du vill. Men jag kan inte liksom, mm. säga så till en 14-åring. Jag måste ändå så här. Jo, men det jag tänker du ska säga
0: det. Du måste skaffa dig en utbildning. Och ja. helst en jurist eller en lång utbildning. Sen, får ja. du, sen kan du hålla på med teater.
1: Verkligen. Mm. Ja, det har jag ändå visat. Jag gjorde det och då måste Lillebo göra ja. det.
0: Han ska inte slippa under.
1: Verkligen, jag tar med mig det.
0: Jag tänkte det här. Ni är... Bo, ni har bott ihop länge. Ni träffades som sa ni i 2014. Mm. Och ni bor och jobbar ihop och som ni sa, ni pratar mycket vi. Mm. Att, och då tänker jag att det som vi stöter på mycket med studenter är ju det här med samarbete och relationer. Det är en rätt stor grej man pratar med oss om. Och en grej är ju då grupparbete. Mm. <laughs> att samarbeta liksom. Och det kan ju vara, i universitet kan man ibland vara två. Man kan delas in med någon person. Eh, två och två. Eller... Mm. Ibland så bara dela in er själva, säger lärarna. Så är jättekul för vissa. Mm. Mm. Ja, eller hur? Förbjud det det. Ja. det. det kan vara väldigt dramatiskt Och vissa mm. hatar att bli indelade. De vill ju välja. Så det är väldigt Aha. olika. Men, det, är
1: det är nästan Stommer. som att välja lag liksom, på ja. lågstadiet ja. när man ska spela sport.
0: Det är många som blir ju tyvärr. Mm. För att man, hur ska jag, vem ska jag fråga? Och sen så hinner man inte. I alla fall det här med grupper Vi tänkte lite, Kim och jag, när vi pratade här med liksom samarbete. Och hur har ni det med det? Och ni, hur, hur ser det ut i er grupp då. Ni både bott, eller bor ni ihop fortfarande? Eller ni mm. är, ja, mm.
1: det gör vi. Det gör vi. Jobba
0: och bo och leva och allting ihop. Ja, ja.
2: det är, det är det. hela kitten.
1: Men där har ju vi haft den fördelen som ju såklart skiljer sig enormt mycket från ett, ett studiesammanhang. Att vi ju har fått klicka för mm. att vi har en kemi och en, och en dynamik som, ja. som mm. vi gillar liksom. Mm. Men det är ju ändå att man måste jobba på på samarbetet ändå, såklart. Mm. Ja. Allt kommer ju inte av sig självt.
2: Nej, och jag förstår egentligen inte varför man någonsin skulle göra ett samarbete med någon man inte gillar. Mm. Alltså det är en helt onaturlig mm. situation. Varför ska man ha den kompetensen, det förstår <laughs> inte. Um, Okej, okay. alltså, <laughs> tänker
0: jag det är rätt många jobb. Jag är rätt glad att ibland mm. det är folk som samarbetar på typ ett flygplan eller så. Att de faktiskt lyckas flyga, även om mm. de inte gillar varandra. Eller på en mm. akutavdelning på... Jag tänker, det är väl många gånger i livet när man måste samarbeta med folk som man inte gillar.
1: Ja, det måste ju mm. vi också göra. Det har väl hänt. Det har att ju man hänt. har gjort olika jobb där man kanske inte alltid väljer ja. vilka man jobbar med. Mm. Och visst. Man kommer in på andras projekt och liknande. Mm. Och kanske upptäcker. Ibland ja. får man ju en chock också av att så här jag tänkte att det skulle vara jättekul att jobba med den här mm. personen. Men så ses vi i praktiken och ser det bara Va hur fan jobbar du? <laughs> liksom. ja. ja, gud ja. Ja. Um, och hur gör man då? Mm. Men det är väl bara att försöka, jag vet inte. Nej
2: jag försöker tänka för att, äh, jag, jag får ju en stark aversion men det är för att jag tänker på hur det var i skolan mm. 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 och då fick jag ju bara panik, ja. jag var ju aldrig med på något sånt, alltså jag aldrig hela mitt liv att jag skulle vara med på någon dag där man typ lär känna varandra eller att man har ah, okay. så var mm. no way in hell <laughs> äh, för att jag ansåg mig vara äh, alldeles för bra <laughs> för att behöva <laughs> okay. tvingas jobba med någon som jag inte ens Nä? känner, alltså mm. varför? Eh, men men så att det är mina senaste minner det. Sen såklart i vuxen ålder <laughs> eh, När man inte är tonåring längre Så har vi ju jobbat med, med massa olika människor mm. I olika konstellationer mm. eh, Då finns det ju ett driv I att man vill skapa någonting då tänker jag också om man pluggar och sådär. Att man har ett, eh, ett gemensamt mål. Mm. Och det är väl att eh, kunna fokusera på det. Och eh, också compartmentalize en del. Ja. Eh, och sätta sig själv åt sidan och sånt För att göra det mindre
1: smärtsamt för sig själv och för andra. Så ja. jag tänker det är en sån process. Mm. Precis. Ja, verkligen. Då får man ju fokusera på det som ska bli gjort på något sätt. Mm. Och jag tänker att då kan man också alltid ta med sig så här. Dels måste man ju också bara komma ihåg, tänker jag, för att lugna ner sig själv. Att typ, ja, alla är olika. Alltså så mm. enkelt är det ju också. Mm. Alltså, det här är svinirriterande, men det är för att alla människor kommer inte klicka med varandra. Mm. Mm. Så är det bara, det behöver inte vara frid och fröjd och ljuvlig stämning för att vi är i ett grupparbete tillsammans. Nu får vi göra mm. klart det här. Mm. Men också ta med sig då, bara, vad, var det hos, vad var det i den här dynamiken jag inte gillade? Mm. Så att man också kan undvika mm. det i framtiden, tänker jag. Mm. Och också försöka söka... Både i så här, vad är det i kemin som inte funkar? Hur reagerade jag på det?
0: Du, jag tänker på det. Ibland är det ju så jag är så gammal som man var tvungen att göra lumpen. Och det vägrade jag. Så jag gjorde vapenfri tjänst på det. Kunde man, på så här, på, liksom man gjorde ja, man blev lite, fick jag längre tid och man... Placerades på olika ställen. En massa killar som hade vapen. Eller inte, vi var för fega för vapenvägar kan man säga. För då hamnade man i fängelse. Så vi gjorde vapenfri tjänst. Så vi var lite så kallade vi oss. Men så då, då hamnade man ju 40 killar ihop. Och jag kommer ihåg när jag fick dela rum som 20-åring. med Av alla de 40 killarna. och herregud. Denna äh, Mika som hamnade. Med, bara, åh nej. Vi var de mest olika tyckte jag. Men, och då var det så. Riktigt pestigt i början. Mm. Men sen när det hade gått ett år. Och när vi väl fick, vi släppte dela rum efter ett halvår. För då byttes, då kom det nytt gäng in. Och då ja. kastade vi oss till varsitt <laughs> rum i samma <laughs> lägenhet. Nej men då tog vi. <laughs> ja, ja. Men då, då var vi, jag tyckte efteråt var det ändå en av dem. Även om vi hade otroligt olika politiska åsikter och sådär. Så var det ändå, jag lärde mig ändå uppskatta honom väldigt mm. mycket. Och det var ju en person jag aldrig hade umgåtts med eller så. Så att ibland kan det ändras också. Man kan ju faktiskt ja. se andra sidor eftertals. Jag skriver ju ofta fantesi. om min
2: otroliga människokännedom ja, och jag har aldrig haft fel tyvärr. Mm. Mm. Alltså jag har aldrig blivit motbevisad om jag har haft en känsla <laughs> kring en människa så <laughs> okay. har det visat sig att den var egentligen lite <laughs> rolig eller charmant. Tyvärr. Jag önskar att jag hade varit med om det. Mm. Men överlag har jag också träffat väldigt få människor. Alltså så. Ja där jag är vi är så också olika. Människor. Ja, jag gillar inte jättemycket att Nej. vara bland folk. Aha, okay, eller i stora grupper eller med nytt jag gillar inte nytt folk så ah, okay. mycket. Alltså jo till en normal grad men inte, mm. inte som att jag liksom frodas av nya kontakter. Jag vill ha mm. väldigt få, väldigt, väldigt nära kontakter. Mm. Och de vill jag ha för alltid. Ja. Och sen, mm. eh, så att jag tror det kanske också är att mm. jag har inte har träffat så många. Men de jag har träffat, där har jag alltid haft rätt. Och det skriver mm. att tre personer ja. i sitt liv. Eller ja. vad är, är jag. Ja. ja, det är otroligt. Helt rätt det är fruktansvärt. Men det kanske är så.
1: Det kan ju också
0: vara så att du är en bättre person känner jag. Jag var så kast på det så att det tog ett, ett år för mig att upptäcka att det var en bra person. Men ja, jag men jag tänker... så är ju jag också. Mm.
1: Alltså jag är jättedålig på det. Ofta så, det är ju i, också i, i många fall där jag har lärt känna folk där Moa har haft en vibb som jag var nej men det är jättebra och sen så visade det sig att det var inte alls jättebra, det var verkligen inte det så jag avundas det men, men det, också inte för jag gillar ändå att kunna det är, men träffa lite koko folk ibland. Ja, men du har ju
2: också en annan social äh, läggning än mig på det ja. sättet. Att det mm. finns ett mer, alltså det ger energi kanske mer för dig också att träffa nya personer. Precis. På ett sätt som det gör för mig kanske en gång av tio och nio mm. gånger av tio så ger, tar det bara jättemycket energi. Mm. Så det tror jag också bara är lite en typ grundtemperament hur man mm. fungerar och sådär. Mm. Så anpassar man livet lite utifrån mm. det. Men jag tänkte på med samarbete och sådär. Så kom jag på en grej som faktiskt. Jag, jag tänker är jätte, jätteviktig. Och det är tydlighet. Mm. För det är något som jag vet att. Vi kämpar med när vi jobbar med andra människor. För att vi är ju. Vi jobbar ju som kulturarbetare. Ganska oklart liksom. Ramarna är. Vi mm. besätter schemat själv. Och vi bestämmer jättemycket själva. Men vi har liksom internt ett väldigt vattentätt system. Tycker jag. Ja. Alltså vi har liksom. Vi håller alla deadlines. Vi har tider som vi då jobbar vi Vi jobbar effektivt när vi väl gör det. Vi tar ledigt när vi vet att den här dagen kommer
1: inte funka. Ja. Och om vi inte. Jag vill bara flika in med deadlines. Vi är också väldigt bra på att. Skjuta upp deadlines och okay. ställa in saker mm. för att man inte orkar ja. eller kan, eller man har inte inspirationen. Men då är vi också mm. väldigt tydliga med att nu kan inte det här genomföras. Alltså, mm. det är aldrig att det bara inte händer, utan Aj. då är det så klart och tydligt: det här kommer inte göras, mm. och då får vi ändra på, liksom, ändra inställning. Eller? Ja, precis. Det känns som en viktig grej ändå. Och det
2: ja. har ju visat sig vara ganska ovanligt. Mm. Alltså, att ganska många personer ändå, som både jag och du och vi tillsammans mm. har, har jobbat med har mycket mer otydliga liksom, sätt att mm. jobba på. Mm. Och det tänker jag är en sån bra sak att lära sig. För att det handlar inte om personlighet utan det handlar om strategier. Mm. Att sätta intentioner innan möten, att sätta tid för möten. För det, det är det vidrigaste <gör> som finns när man har möte och eh, det bara pågår och pågår och pågår mm. i en timme något som hade kunnat ta tio minuter och sen hade man kunnat använda resten av tiden till något vettigt mm. eller inspirerande mm. sånt, sånt har jag liksom noll procent tålighet mm. för mm. så att ju, det av, och du med ju eller ja, liksom men, jag är mer rabiat är vi... med det så jag blir galen men, men du överens. tycker också att det är irriterande <laughs> Att det bara så här, nu ses vi bara och snackar och spånar. Uh. Alltså när det är ett jobbmöte liksom. Mm. Och det bara slutar
1: aldrig. Och man förstår inte, <laughs> vad mer kan vi rimligtvis <laughs> Och det ska bara vara det. trevlig stämning ja. typ.
0: Det är som den här podden ungefär. Nej äh, ja. men
1: är podd, va? Ja. det är. Ja. När det. <laughs> det är slut. Att alltså, vi sätter en sluttid. Ja. Eller, ja, också på, ja.
0: men jag tänker en jättefin sak till ja. studenter tänker jag. För, mm. för det är nog väldigt vanligt att man sätter vid SES då. Ja. Och så har man sagt hur länge man ska hålla på. Och, ja. det är jätte Och också intentionen. Typ, ja. Vad
2: är intentionen mm. när vi ser? Ska vi bolla? Är ett kreativt möte? Är ett idémöte? Är det att vi ska sätta ett schema? Ha de grejerna. Ha allt mm. det på plats.
1: Jag accepterar Och att eh, allting kommer inte. För det här tror jag är en sak som jag fick med mig från min studietid. Som jag vet att jag har tagit med in i vårt yrkesliv. Mm. Eh, som är att avsätta jättemånga timmar. Alltså jag kunde ju gå och plugga från nio till nio liksom Oj. på studentpalatset i Stockholm. Det var verkligen inte vad jag utan det var ju en sån juriststudentgrej. Man sitter hela, hela dagen och pluggar. Ska man göra ett grupparbete, då avsätter man liksom. Då sitter vi hela dagen och spånar. Okay. Och det är, ju, alltså, det är ju kanske 20% av den tiden som mm. faktiskt är mm. effektiv tid. Mm. Som vi har jobbat mycket med. Och där du har varit väldigt noga med att liksom. <laughs> ni vet, jag har att repa inför föreställningen. Och bara Nu ska vi repa åtta timmar. Uh, och du bara, ja, vi kan kapa det med hälften. Ja. Och jag bara, nej, jag tror inte det. Jag tror inte det, men det kommer gå jättedåligt om vi gör det. det. Ja, men den effektiva tiden var ju den. Att liksom uh. inte heller... Det mm, kanske hellre precis. ses fler gånger under kortare mm. tiden och ses. Sällan, men så du menar
0: att hade du gjort om studierna nu så hade du inte suttit från 9 till 9 utan du hade delat upp tiden mer?
1: Eller? Ja, absolut. Mm. ja. Mm. absolut. Det var ju bara mm. jättemycket. Det hade jag kanske gjort för det också var kul att man typ satt och fikade i tre timmar med folk och mm. bara snackade skit. Alltså, mm. Det var ju gött. Ja, alltså
0: det var ett av de vanligaste råden vi har till student att, att försöka hålla kortare pass mm. och kanske, för det är inte många som kan sitta tolv timmar mm. eller åtta timmar och vara produktiv som studier. Man behöver kanske avbrott och så. så att det Ja, ja, men det är nog många som har den myten att som student ska man sitta väldigt mycket mm. tid. Och lärarna mm. säger ju säkert det också. Ni måste lägga mycket
2: tid. Ja, Just. vi
1: fick ju höra hela tiden att det här är ett heltidsjobb. Ni ska sitta mm. åtta timmar om dagen. Liksom. Just, men det, men vad är då? Det är ju också något som vi jobbar mycket med. Att Vad är de här åtta timmarna om dagen? Ja. Är det att sitta och skriva, skriva, skriva? Mm. Eller är det också faktiskt väldigt mycket tanketid? Ja. Mm och kanske mycket ja. prata, mycket bara också stänga av. Mm. Men det
0: är väl viktigt om ni säger att ni är rätt olika som person att en person kanske får då energi av att sitta och fika tre timmar, mm. medan för en annan i gruppen så kanske det bara tar energi då, att mm. den hade kanske mått bättre av att vi tar en paus och så ses vi Ja, jag, klockan jag är tre, sår, vi pausar nu faktiskt. och så ses vi så faller mm. jag vad de vill mm. medan vissa, vissa kanske får energi och känner sammanhang och känner sig del så man är väldigt olika där mm.
2: ja, jag, jag tror jag har med den här, alltså jag kan tycka att det är väldigt mysigt också om jag vet att det är det som ska hända typ nu att vi ska ses med ensemblen och sånt här. och att man vet att en timme är också bara att sitta och prata, då gör jag det jättegärna men om jag kommer dit med förväntan om att nu ska vi mm. eh, repa mm. till exempel då får jag sån stress för att jag känner som att det är slöseri. Och det är också ja. tråkigt. Ja men för gud det är ju där liksom... är jag helt med. Det tycker ja. jag också är, jätte,
1: det är jättejobb. Men det är ju den där otydligheten igen. Att ja. man inte vet. Och så har man en inställning. Att så här, nu ska vi repa tre timmar. Nej okej. Okay. Ja. Nu sitter vi bara och fika och snackar. Mm. Men jag vet inte vad som. Jag har all den ja. här energin som var väl ja. ut fysiskt Så det är tydligt. En... Att tydligt
0: bestämma kanske innan. Och det kan ju vara svårt om man inte känner och vad man. Mm. Men det är bra att ändå ha någon slags tanke om att det är olika. Hot. Jag tänkte, vem, vem diskar hemma och Hur går det med sånt samarbete? Vem diskar och städar? Och...
1: Jag tycker du har diskat väldigt mycket på senaste tiden. Eh, jag har ja. blivit väldigt slarvig med det... att fylla diskmaskinen. <laughs>
2: jag, tror jag har haft ett förhöjt intresse av det. Av någon anledning. Mm. Eh, det kan vara för att det är vår. Kan att det vara? börjar vara soligare ute. Så att jag ser mer när det är något mm. är smutsigt. Ah, okay. det, det är ljuset. en teori. Mm. Men alltså, över, över tid, överlag är det helt jämnt. Jag säga. Mm. Okay. Mm. Det, är, det är en sån underbar symbios Som jag tror att många som lever ihop Behöver sätta regler för att komma fram till mm. Men som löser sig med tiden mm. Och så var det även när, Innan bodde vi med en till vän också En av mina barndomsvänner från Umeå som, som vi levde tillsammans med Och det var också att det liksom I mångt och mycket Det löser sig
1: Ja, det är ju inte jämnt hela tiden varje dag. Men det är Nej. mer så här, i vissa perioder kanske mm. jag har mer inspiration och lagar mm. mat. Ja. Och i vissa mm. perioder kanske du är mer sugen på att städa. Ja. Och så varvas det lite så. Och jag tror att en, en viktig del i det är att, alla vi
2: uppfostrade <går> kvinnor, att det är, kommer med naturligt att man synliggör det när någon har gjort det. Att säga, vad fint att du har städat. Eller gud mm. vad skönt att du har handlat. Mm. Mm. Uh, vad bra att du gjorde den här grejen. Alltså att man, för att man blir glad och så säger man det. Och det har jag upplevt eh, har varit svårare i, i min heterosexuella relation. Att det liksom, eh, då är ändå min, min kille väldigt bra på sånt där. Städa och hålla på. Men det, att det blir lättare som en, jag, jag upplever faktiskt att det har varit lättare eh, tillsammans med, med dig och med Maria då. Mm. Att det bara eh, faller på plats. För mm. att alla ser det de andra gör och mm. säger det. Och då blir det också en sån här undermedveten kanske. Känsla av att nu vill jag också mm. göra någonting. För ja precis. Nu har jag fått det här fina att någon hade städat när jag kom hem. Mm. Då vill jag ju ge det så fort jag har
1: energin till det. Ja och jag kommer också bli uppmärksammad mm. för det om jag gör det. Mm, mm. Det kommer inte bara vara en sån självklarhet. Utan så vi,
0: vi män vi ser bara det vi gör själv och ja. så vill vi ha cred för det sen ja. ser vi inte vad andra gör. Ja, det är det, fruktansvärt. Det är, tyvärr är det nog ja. det, eller inte, för mig är det. Ja. Ja, men jag tror det kan finnas Är det, så, det är så hos er med Kim?
1: Ah, fasen, jag måste ju erkänna att det är min man som gör allting. Ja. Ja. <laughs> men jag uppmärksammar det. Ja. Ja. Det är bra. Jag tycker det är en bra
2: symbios. Ja. ja men det är det ju för att man, det är ju inte heller någon idé att sträva efter tänker jag oavsett om man lever i hetero eller gayförhållande eller med vänner. Mm. Det är ingen idé att sträva efter någon form av petimeter såhär varje dag ska jag göra 50% och det är 50% vi ska dela alla sysslor utan det är också så att man måste hitta eller upptäcka med tiden okej okay, det här faller sig lättare för dig att göra mm. då kommer du mm. göra det mer och jag blir jätteglad över det mm. och mina grejer kommer kanske vara de här mer mm. och om du ser dem då kommer du också känna att det här blir en jämn över tid. Exakt. Så mer fokus på det att, tänka att se vad andra gör kan vara en hjälp.
0: Har ni olika roller i era jobb? jobb det här om man nu ska ni hitta på humor och vara kreativa och komma på. Liksom, har ni olika roller där att någon som gör klart och någon som sätter igång? Eller är ni, delar ni på det också?
1: Ja, det skulle jag säga. Mm. Det är lite olika beroende på vilket projekt vi jobbar på, tror jag också. Och vilket stadie man är i och så. Alltså även det växlar att när man, det kan ju växla vem som känner mest inspiration och lust och sådär, mm. alltid. Mm. Uh, men vi är ju, vi gör ju allt tillsammans ändå. Mm. Men så kan det ju verkligen vara så här att vi ska göra någonting, uh, även om det är saker vi gör själva, liksom vår egen serie så kan det ju vara så här, åh oh, gud, jag, den här, det här avsnittet, jag, jag känner det inte just nu, mm. liksom. Mm. Det får du, ja men då, jag känner det. Mm. Då sätter mm. jag igång och skriver här. Mm. Och sen kanske jag avslutar det mera. Mm. Mm. Så det, det skulle jag säga att det också växlar. Det och, men ändå blir jämlikt ja. <laughs> över tid.
2: Det enda som har varit svårt har ju faktiskt varit, eller enda, men en av de sakerna som har varit svåra har ju varit de juridiska bitarna. där jag mm. har, Eftersom att du har haft den kunskap, alltså när det gäller att mm. förhandla avtal, förstå rättigheter, alla sådana här mm. grejer som är en stor mm. del av vår bransch som också är eh, där man blir som mest kanske man är i risk hela tiden mm. att uh, hamna i väldigt ofördelaktiga situationer ja. med sitt material och så. Och där eftersom att du har, har med i en lång juristutbildning mm. i ryggen. Så blev det från start så att Dylan fick mer ansvar för det. Mm. Och jag tänkte ganska mycket. Jag, kommer, jag kan ändå inte förstå detta. Eller, jag tror, helt ärligt så tror jag att jag kände var lat. Att jag kände att det var skönt att inte behöva sätta mm. sig in i. Mm. Och du flaggade för, väldigt ofta minns jag, eller så att det här måste vi kolla på, det här måste vi liksom förhandla mm. och ställa de här kraven. Och jag var mer undvikande med det. Delvis för att jag inte var lika insatt och delvis för att det var lite obekvämt för att jag inte kunde de bitarna.
1: Ja, jag tror att de bitarna är väldigt skrämmande om man inte har, om man inte mm. har fått med sig något självförtroende i dem som jag mm. hade från utbildningen då. Eller inte självförtroende men... M kanske mer självklarheten kring det hade jag ändå med mig. Och annars ja. är det nog jätteläskigt.
2: Ja, det, det är ju verkligen det för att man hamnar i den situationen då. Eller jag kände ju, tror jag, mer än dig att vi kan förlora allt om vi ställer krav. Mm. Medan du hade en, mer en trygghet i att det här är en rättighet att ställa de här kraven att förhandla om detta. Okay. Det är, det ingår. Mm. Medan jag var lärd i den, vad ska man säga, DIY-skolan. Yeah. Att du har inget att säga till om för ja. du kan bli utbytt när som helst. Mm. Eller du måste se till att var medgörlig gentemot de här stora beställarna och företagen och bolagen. Så att jag var ju fegare och undvek eh, tror jag att eh, prata om det. Så att det var, det var svår, svårt till en början mm. eftersom att du kände av det och var lite så här varför är det här inte så viktigt för dig? Mm. Och sen när jag började upptäcka att det här är ju svinviktigt. Alltså med erfarenheten av att det blir fel eller att man blir lurad. lurad. Ja, precis. Då började ju jag så här okej, det här är ju jätteviktigt. Och är bara, ja, vad har jag sagt <skratt> i fem år. Jag bara, har du hört om upphovsrätt? Upp, upp, det var som okay. en liten <slutom> lite liksom ojämn um, Ansvarsfördelning kring det, men det håller, jobbar vi ju på. Mm. Ja, ja. facefront med det. Mm.
0: <laughs> så att ni lär varandra. Det är ju häftigt, man kan lära av varandra. Det är precis som i ja. andra relationer, man kan. Ja, visst. Faktiskt
1: ja, jag har ju fått mera, alltså om du har fått mer juridiskt självförtroende av mig, så har jag fått mer kreativt självförtroende av dig. Alltså verkligen mm. kring de här sakerna som att så, lita på din förmåga. Vi behöver inte du behöver typ re repa i tre timmar mm. du behöver inte skriva ut det här manuset om vi ska göra en scenföreställning jag var ju jättenitisk och bara, vi ska skriva ner exakt <laughs> varje rörelse vi ska göra liksom medan små med mer För du, du behöver inte det alltså, du kan ju det, vi kan ju det här, vi hittar ju på det här tillsammans det här kommer sätta sig liksom i kroppen mm. och i själen men det tog jättelång tid för mig att bara oh, okej okay. Gud, vi kan ha typ stödord. Mm. vi kan låta saker hända organiskt på scen. Så att, eh, vi har ju verkligen fått, ja, fått det av varandra.
2: Kom in med två olika områden där. Mm. Självförtroendet var
1: större eller mm.
0: mindre. Men det, man kom, vi kan ju sammanfatta att juristutbildningen verkar ju skitbra bra utbildning för att bli komiker, eller hur? Ja, <laughs> ja. jag vet inte om man måste men, gå nej, hela nej. programmet <laughs> men, men att läsa okay. avtalsrätt här, ja. <laughs> tror jag eller giken eller jöken ja, ja, juridiskt mm. Vi tänkte hoppa in till det med inställning, eller hur Kim?
1: Ja, eh, nej men jag tänkte också att det är lite svårt i de här tiderna att inte komma in på corona positivt, negativt och sådär. Mm. Eh, och nu har ni bara berättat hur mycket bra grejer som helst. Är ni så superpositiva hela tiden? Eller liksom bara klämkäcka, superpositiva? Måste nej. man vara det? Mm. Vi är, vi, jag, 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 jag tänker att en sak som förenade oss redan från början och som jag alltid har känt att det är det här... Det, alltså, en gemensam fiend är liksom det starkaste kittet på något sätt. Mm. Alltså, de, mina närmaste människor har jag alltid hittat för att vi har ogillat samma saker. Okay. Inte för att vi har haft samma intressen. Mm. För vi har ju inte samma intressen. Liksom, Nej, eller okay. samma sociala grupp eller samma smak i allting. Men, men ni ogillar
0: samma Vi ogillar
1: verkligen samma <laughs> saker. Mm. Eh, så att det, det är väl två sidor av det att å ena sidan jobbar väldigt hårt på båda två för att liksom, eh, ha någon slags harmoni och utöva tacksamhet och känna en glädje över livet och allt sånt. Så tar inte det ifrån att också få vara arg och sur och klaga och gnälla. Mm. Jag tror att det är jätte... Jag älskar att klaga. Mm. Det är så härligt. Mm. det är underbart
2: ja jag håller, med. jag håller med vi har
1: ju en härlig gemensam aktivitet som är att vi hån tittar på tv tillsammans ja. och då tittar vi på tv och hånar allt och ja, okay. alla och är alltså otroligt grova ja. alltså det är inget som någonsin skulle komma ut i en podcast nej, nej, nej. det är inte många som klarar av den aktiviteten nej nej. det blir lite magstarkt många. <laughs> Oh ja. Det är väl lättare att klaga på sakernas tillstånd och mm. saker som ligger utanför en själv. Mm. Men saker som man faktiskt kan påverka typ sina relationer eller sin inställning till någonting. Mm. Eller vad man så, själv är
2: med om. Ja, precis. Men det är så jävla svårt för att det är så himla lätt att man glider över i den så att alla är sin egen lyckas med. Och att ja, man, äh, precis. Och jag förknippar ju liksom att klaga väldigt mycket eller vara missnöjd med sitt liv förknippar jag ju väldigt mycket med att, vara, alltså, att ha psykisk ohälsa. Mm. Att känna sig fast, att känna sig eh, maktlös inför sitt eget liv att känna sig maktlös inför sig själv och då är det ju definitivt så att man på olika sätt kan behöva hjälp Självklart, Av alla möjliga olika mm. <laughs> instanser. Så det finns en, ett mått av det där. Jag tänker men är inte det, det... med
1: gnälla då? Är, jo, det skillnad på, är det det som är skillnaden ja. på att klaga och gnälla? Mm. Att man har en klagan. Man mm. vill, men det är någonting man är missnöjd med. om liksom, man uttrycker det. Mm. Medan gnälla är mer. Det här kanske. Ja men precis. Ja precis. Mm. Mm. Det finns någon skillnad jag inte, där. För för jag att, förstår ja. vad du är ute efter. Mm.
0: Jag, jag har ju läst att pessimister är mer lyckliga än optimister. Mm. Men äh, jag har ingen källa på det Vi är <laughs> Jag borde ha det. Men, äh, jag, jag har läst på internet. Nej, men, men i alla fall. Det, men jag tror det ligger någonting i det. Att man, har, det väl också med, att man, man kan få vara lite kritisk eller realistisk eller så. Mm. Så det stod där att realistisk pessimister är med. Liksom. Mm, är eller realistisk optimism kan man också ha. Men att man faktiskt får släppa in att allt det är inte bara wow jag står i spegeln och säger jag är vackrast i Eller jag är jättevackra. Det kanske inte är så. Alltså det är svårt att Så att det, det finns en gräns för det där. Hur, mm. hur, jag tänker också att gnäll är viktigt att kanske, vi, vi pratade om det om det var mänsklig mm. rättighet. Eller att det kan vara viktigt men det finns en gräns när det går över också till att det blir ett mönster som man kanske inte kommer ur mm. och att det blir som ni säger klag eller gnälla eller Psykisk ohälsa då ingår ju det rätt mycket såklart. Att man är ju missnöjd med mycket.
2: Kan? Ja, att man är fast i. Mm, man älskar, man ångrar saker man redan har mm, ja. gjort. Sånt har ju alltid liksom mm. varit så här, konstigt. Blivit så sur över. Ja. När någon är så här. Åh oh, gud, varför jag gjorde inte sådär? Då är jag bara så här. Håll käften, du gjorde inte så. Acceptera det. <laughs> alltså Nej, jag blir. Jag, jag har liksom no chill. med väldigt många saker som ni hör. Men det är en <laughs> av dem. jag bara. Ja. Men du gjorde ju inte. Varför ska du? du gjorde ju inte på det sättet mm. vad ska du göra, sluta Nej. prata med mig ja. om du inte har något bättre att komma med Mm. Att det, acceptera
0: det, det mer kanske. Att, att fan, jag är ledsen ja. över att jag gjorde så. Precis. Jag att, jag lät att jag inte gjorde det. så, fan. Jag är
1: mm. ibland kanske blir nyfiken på varför är du så fixerad vid det då? Mm. Mm. Varför, varför stannar du upp vid just den här grejen? Varför blir det så stort mm. och viktigt? Alltså det kan ändå vi prata mycket om. Ja, om jag håller på så, så är du inte så här, håll käften, gå ifrån mig. Nej, utan nej. då är det mycket mer bara, okej okay, men varför? Det är ju någonting här som du har fastnat vid. Mm. Varför, varför det? För att och alltid så handlar det om någonting annat mm, ja. än det specifika man har blivit helt fixerad vid. Liksom.
2: Ja, precis. Och när vi pratar om sådana saker, då är det ju liksom med alltid med förståelsen att man ältar saker. Man har problem med saker mm. och för man har i någon situation blivit triggad av någonting. Mm. Eller beteendet ett mönster har startat. Och då finns det ju ett intresse av att förstå det. Och då är det inte lika jobbigt tycker jag alls. Då är det intressant. Varför blev det så då? Eller hur kan mm. man förstå det i efterhand? Mm. Men att det, vissa är ju väldigt mycket fast i att det var så det var. Och jag ångrar att det var så. Eller jag, jag önskade inte Ja och när man tar
1: upp någonting men man vill heller inte prata vidare om det. Nej, alltså det nej. håller jag med om är skitirriterande. Mm. <laughs> när man kanske ställer en fråga. Men varför tror du att du är så fixerad ja. vid det här då? Nej men det, vi behöver inte prata om det. <laughs> nej men jag är bara sur. Jag är bara sur nu för att det blev så. Jag gjorde All... så... Kan, vi bara, kan jag vara bara dum i huvudet? Som, mm. jag, jag går inte riktigt med
2: på att det var så. Ja men det får du göra. Det är då, ja, precis, då man känner med. snälla gå, gå härifrån, härifrån. Och säger det in i en vägg i så fall. Ja. Ja, 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 det är det du det. vill då.
0: Eller kan man gå till kuratorn? Ja eller kan man gå till kuratorn? Ja, kuratorer Det eller finns det? ju en hel ja. yrkesgrupp för det här. Nej ja. <laughs> ja, men det är väl, jag tror många kurator att vi som kurator ibland har svårt att var kvar för man vill kanske då ja men okej, okay, nu gick du fram till den här festen och du skulle ringa på dörren och sen gick du därifrån, du ville jättegärna in men det är okej, okay. det kan man prata om, liksom mm. för, varför gick du inte in varför så, men då tänker jag kanske som kurator, okej okay, hur gör du nästa gång, eller liksom vad kan du få det, alltså jag vill framåt mm. medan den personen kan behöver prata om det här, enorma fasen varför gjorde jag så eller mm. åh herregud vilken, att man kanske behöver uttrycka det, för, alltså, jag kände mig jätte ledsen över det? Eller, mm. eller skam? eller då är det ju ofta eller, att Han var pinsam, är... jag är hopplös, i är världens sämsta. Jag gick inte in. Ja. <laughs> stod och ringde på dörren men precis när jag skulle ringa så gick jag hem.
2: Ja, och då kanske mm. det är att det är någonting i den känslan mm. av skam som man ja. får en kick av, som man behöver mm. på ett eller annat sätt och det är någonting man behöver förstå i den mm. reaktionen. Ja. Uh, och då är det, då, därför är det ju så viktigt. Men att liksom inte vill jag förstå det, mm. då blir man ju lite tokig mm. som utomstående. Att ja. Här, ja men okay. då gör det bara så. gjorde du inte det. Så ja. gjorde du inte det igen. men hur går vi vidare?
0: Hur kan vi få? Eller var det ett för stort steg kanske? Eller? Alltså, ja, hur det, kunde man du man jobba, jobba för lite för att så. gå dit? Mm. Skulle du, ja. Men det var, det var lite med inställning. Vi, vi tänkte, Kim jag tänkte ju lite på det här också om nu med corona, alltså det här med positivt och negativt, eller hur? Vill man ha corona? Vill ni ha det? Eller har ni haft det? Eller? Nej,
2: Nej vi har inte haft det. Nu är ju ja. jag riskgrupp mm. tydligen då. Mm. För att jag är gravid. Mm. Så jag vill absolut gärna Nä, inte ha det. <laughs> nej, det nej. Så
1: nej jag vill jag vill gärna också inte heller ha det. Jag förstår mm. att folk vill ha det för att få antikroppar mm. och sådär. Men... Um, Nej, ah, okay. Nej inte så sugen. Ah, Men jag har klarat det i alla fall. det mm. har bara jobbat på ett år. Ja, faktiskt. Jag. Mm. Ja, vi är jag väldigt glada för det. Jag har trott många mm. gånger både
2: två att vi har det. ja. Det, är, äh, för många det gånger. kan man ju
0: tro. <laughs> mm. Jag tänkte på, vi har också studenter. En, en av, vi har en topplista vad folk, när vi skriver upp vad samtalen handlar om för att ha lite statistik så är oro ofta upp på topp fem. Och många studenter har ju oro kring att jag kommer inte klara tentan eller tänker om jag läser det här och jag får inget jobb eller om... Oro, jag fattar ingenting och alla andra fattar så. Det finns mängder i studierna. Jag tror man är också rätt så ensam. Ofta som student. för Man är, ja, man kan vara ensam med sin oro. Även om man har så. Men det här tänker man. Om jag inte klarar tentan så får jag inget jobb. Och så får jag ingen bostad. Och så blir jag hemlös. Och så. Alltså man kan ju mm. tänka väldigt snabbt. Men hur Ni var inne lite på det med ältande grubbla. Men jag tänker i den branschen som ni har. Frilans och humor. Och liksom väldigt... Det är inget så att säga, jobb som man vet att man har nästa månad kanske eller så. Och jag tänkte, men hur hanterar ni oro då? Eller hur det ska bli? Tänk om det inte blir så kul eller tänk om ingen gillar det eller?
1: Men det är svårt med oro. Jag har alltid haft mycket problem med oro. Jag tror att det är först nu alltså, som jag egentligen har börjat hantera den på ett bra sätt. Mm. Så jag vet ja, inte Dilan. Det. ja ja nej
0: men Håll, jag... några håller med
1: ja.
2: nej, men jag, jag menar jag bara jag du bara du har fått leva med den Dilan. oron. Ja, men då, du har ju fått leva med min. så ja. det. vi
1: blir båda bättre med åldern jag visst. jag visst. men det, det är knepigt. Alltså, det är för att det är så, det är en så det finns en sån kraft i oron mm. kan jag tycka mm. alltså, jag kan ha sådana oroliga episoder liksom, där det känns som att Eh, när, när jag väl börjar lugna ner mig så är det som att nej det är farligt att lugna ner sig jag måste ja. vara orolig, jag måste oroa mig okay. över det här för tänk om någonting händer och så går man upp i det här igen och man mm. känner pulsen och, alltså det är rent fysiskt en helt makalös upplevelse ja Inte det är positivt. en otrolig <laughs> upplevelse <laughs> testa redan idag ja, en kick. men vi har ju mycket det är klart att det finns mycket orosmoment i våran bransch, mm. alltså, förutom att vi är oroliga själar i liksom existensen och livet mm. överlag, ja. det, alltså, det är ju dubbelt på det sättet
2: Ja, jag tycker att det har hjälpt eh, mycket. Jag kan inte säga om... Jag började äta antidepressiva, meditera eh, och gå i psykodynamisk terapi samtidigt. Okay. Vilket är ett problem. För då kan jag kan inte säga vilken av dem som var bäst. Okay. <laughs> jag antar att det är kombinationen som alltid, tyvärr. Eh, men... Det som jag tycker har hjälpt mig bäst med oro då, med disclaimer att det kanske också är att jag medicinerar <laughs> så att jag inte känner det. Nej det är inte det. Det är eh, att förstå den mer biologiskt, fysiologiskt tycker mm. jag. En plot twist. Mm. Att det är hjärnan, ens tänkande hjärna saboterar som allt hela tiden med, runt oro. Det är som helt värdelöst. Jag kan aldrig tänka sig ur en orolig känsla. Och det där har vi båda två Vi har pratat jättemycket om det. Och vi har ju börjat utforska det tillsammans. Och var för sig med hur, hur oro och ångest kan sitta i kroppen på olika sätt. Hur man kan börja märka den innan okay. man har hunnit förstå att man är nervös. Jag har haft så, nu när jag har gått till... MVC för att jag är gravid då. Usch, så är det för tredje gången. Det blev tjatigt. Men det är det mest aktuella exemplet. För att då höll jag på varje gång att liksom svimma. Tog blodprov. Fick hålla upp mina fötter för jag blev alldeles vit och svettig och höll på att ramla ihop. Ni gjorde ultraljud eller på att svimma. Okay. För att det var liksom, jag fick känslor av panik. Jag slutade andas ordentligt och jag fick så här. Och så försökte jag förstå det så här i efterhand. Vad är frågan om? För att i mitt huvud, det jag tänker är jag är svinkod med sånt här. Jag kommer inte vara en sån blödig brud som kommer in och bara mycket mm, lilla barn. Det är jättemycket, förtryckt. barn. Ja, okay. <laughs> jättemycket förtryckta känslor kring att det, det är sårbart och det är svårt ja. och jag mm. behöver liksom var öppen för att det här kommer vara en svår situation för mig för att jag tycker att det, det är både så här svårt att tillhöra en grupp med människor alltså gravida ja. att jag har väldigt oh, problem ja. med att, att känna att jag behöver identifiera mig som, som då någon som är med i ett gäng mm. av folk som jag känner återigen. och typ jag tycker att det är jättesårbart och märkligt att det överhuvudtaget är så här vi blir till, alltså det tycker jag är svinläskigt ja, okay. ja, ja. och coolt ju men då var det ett himla jobb med att försöka förstå den där, för det, var, det blev ju som panikångest att, som, att jag höll på att vippen hela tiden när jag var där. Och då fattade jag det ju inte. Alltså jag förstod inte, Nej. för min tänkande huvud var så här, det här är hur lugnt som helst, jag har inga problem med det här Ja, jag tycker det är lite pinsamt. Men det är, det är väldigt nice, cool. Så det var ju som ett... Det tänkte du
0: att du tänkte liksom. Jag
2: tänkte att jag... Det var min självbild i situationen. Mm. Och att det bara var helt obegripligt att jag sen höll på att svimma hela tiden. Ja, okay. Och typ uh, ville Så. grina och ta mig därifrån. Och då... Vart det ju tydligare i efterhand när jag kunde spåra tillbaka att så här, den där oron tog sig uttryck som ilska tidigt. Mm. Alltså att jag kände mig arg på de andra som var på MVC. Alltså att jag, blev, jag var så här titta inte på mig kände jag. Jag, så här, jag har väl inte sitta i samma väntrum som andra okay. gravida, jag tycker det är äckligt. att var arg. <laughs> <laughs> Och det är ju liksom en av många vägar som ja. det kan, kan mm. kännas på. Men man, inte, man tänker inte att det är oro. Det är, bara liksom, det är det, det är som är, är lurigt med
1: beteende. oro, mm. att man aldrig fattar Nej, att det är oro okay. för en efteråt. Det, det har tar sig uttryck
0: i, i så ilska ja, eller vad som helst, något annat. <laughs> visste, eller så, ja. man får ont mm. någonstans ja. eller man simmar ja. eller, eller så ont är det i bröstet. Ja.
1: ja. Och så, för jag det är jättemycket sånt har jag. Ja. Det är så, nej, men jag fick ont, nej, mm. men det är något jag är sjuk liksom. Men nej, det, det, det var oro igen. Mm. Mm. Men hade, oro. Det, hade det
0: hjälpt då att man hade en, en bättre, försöket träna sig att ja, men det är okej att vara rädd eller det är okej att vara orolig? Mm. Det är så, som jag, det, jag
2: känner hjälper generellt det är ju att, att detektera som en liten Sherlock Holmes när det börjar. Mm. Alltså fysiologiskt, hur det börjar, att det börjar okay. kännas eh, stress Som att jag måste fly någonstans ifrån mm. Och det kan även vara liksom en känsla av eh, att vara hotad mm. i en situation Att jag måste ta mig ur det här rummet mm. Det är redan där så att det börjar liksom spirala mm. oron och ångesten och om jag kan detektera det i min kropp så kan jag också göra saker fysiskt. Jag kan lära mig mm. och, och, via meditation och andningsövningar att andas för att lugna ner centrala mm. <laughs> nervsystemet. Ja. Och mm. kommer, alltså att ha liksom som en liten verktygslåda av väldigt, väldigt praktiska mm. grejer. Mm. För att alla sådana rationella idéer, eller typ det är ingen fara, eller det, det kommer vara bra. Och alla vill mig
1: väl, ingenting hjälper. Allt hjälper bara puffs. Nej, och man behöver väl kanske varva de sakerna. Alltså både bli mer ett med sin kropp. Tror jag, Det vet mm. jag att vi båda jobbar på mycket nu. Liksom, för att det är nog också väldigt underskattat i den kultur vi lever i. Alltså kroppen ska vara stark och funka hela mm. tiden. Men du ska inte känna den så mycket och det är inte så själsligt. Nej. Och kropp och själ hör inte ihop. Nej. Vilket jag tror att vår generation kanske förhoppningsvis kommer liksom börja... Börja dra i trådarna jag Ja, igen. precis. <laughs> ja. Mer, för det märks att folk mm. börjar tänka mer på de sakerna. Och det känns jättebra. Um, men också värva det fysiska med att prata. Alltså hade inte jag haft personer omkring mig som jag ändå kan prata med. Och faktiskt fått möjlighet att gå i terapi också. Alla de sakerna. Så att man liksom i situationen så kan man ta till sin liksom fysiska verktygslåda. Men sen också få bearbeta den. Mm. Med samtal och få mm. prata och få höra liksom att okej, okay, men det här är faktiskt normalt. Liksom. Mm. 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 Och det kan ha att göra med något helt annat. Och vi kan försöka gräva i var det här kommer ifrån. Mm. För att det är ju det som är så spännande också med psyket. Att det är så himla ofta är Verkligen något helt annat ja. än vad man trodde. Mm.
0: Ja. Superkul Dillan och Moa att ni mm. var tack med. Så i podden. Mycket.
1: Tack så mycket. Sen ska tack. vi göra
0: den här med frågan. Sen så är vi färdiga. Ja.
1: <laughs> som, som lite sista uppgift i alla fall. Så kommer vi ha, eh, vi kommer ha lite tema här i, eh, i podden. Eh, så framför er så finns det ett litet glas med fyra lappar. Och mm. så tänkte vi att ni skulle få dra en av dem. Var. En, en var. Mm. Och så på mitt uppslaget så kommer det att stå vilket tema det är. Och sen väcklar ni upp den en gång till så står det en fråga. Så får mm. ni eh, helt och hållet bestämma själv hur mycket ni sparar på. Okej, okej. Då vill du då börja, vi är. Är. Ja.
0: Nu drar Dillan en lapp här.
1: Ja. Ja. Okej. Okay. Ska jag köra direkt då? Ja, bara ja. Köra. ja, Då ska vi se. Prat om mat. Då ska vi se vilken maträtt åt du mest frekvent under studietiden och varför hmm. eh, fullkornspasta <laughs> jävlar vad jag åt fullkornspasta alltså hela jävla okay. tiden var det fullkornspasta ja. alltså jag blev mobbad av mina kompisar för att jag åt så mycket fullkornspasta men det var så himla bra det var så det var mäntande ja. och bra, billig bra basmat liksom, ja. som man höll sig mätt på eh, och väldigt mycket ägg åt jag Mm. Så, ingenting till pastan, bara pasta. Ibland var det faktiskt bara pasta. Ja. ja. Det var <laughs> så gott. Nog. Men det var ju också mycket såna här långkok ja. liksom. Okej. Okay. Jag var ju jävligt mm. nyttig då också. Mm. För jag liksom, ja men en mat ju bönor och sånt. Men det blir så här mm. grytor med mycket grönsaker och äh. bönor. Och olika kryddor som är bra och. Mm. Men är ja, fullkornspastan var verkligen central. Mm. mm. Jag älskar den fortfarande. Det det. Ja. Vi har inte tvätt på den. <laughs> Nej. Ja. Nej. Ja. Mm.
0: Vågar du Moa dra en lapp på? Jag
1: vågar dra en.
2: Sex och relationer. Mm. Mm. Ja, vad skulle du önska att det alltid ingick i en romantisk relation? Och vad skulle aldrig ingå? Mm. Alltid. Så kommer jag att säga eh, att prata hundratusen timmar per dygn. Mm. Skulle jag vilja att allt ingick. Mm. Eh, och då kanske vissa som känner, jag gillar inte att prata. Nej. Men då är det väl inte eh, <laughs> råd för dig. Bli inte ihop med Moa. Nej, bli inte ihop med mig. Mm. Jag tror att jag och min kille, vi har varit tillsammans i sju år. Och jag tror att vi har pratat i 19 år av de <laughs> sju åren. Alltså bara mala, 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 mala. Försöka förstå saker. Varför blev det ett bråk? Bla, bla, bla. Prata. Konstant. Sen måste man öva på att få liksom, sluta <här> prata också. Men, och det skulle aldrig ingå. Um, om jag fick bestämma. Så skulle det ju. Det är ju svårt för att många av de saker som är svåra. Eller negativa i en relation. Är ju också sånt som man lär sig väldigt mycket av. Mm. Om, man, om man kan förstå varför de uppstår. Men det är klart att jag skulle önska för alla människor att det aldrig ingick eh, liksom, olika typer av <går> våld. <går> verbalt eller fysiskt eller okay. eh, makt, eh, sånt förblindande maktspel. Mm. För det har jag ju sett alltså, i olika skalor. Eh, jag har ju bara varit ihop med en person och kär i en person. Mm. Eh, men jag har ju vänner som har varit i olika nivåer av liksom, svåra, eh, jobbiga relationer. Och det är alltid väldigt, väldigt smärtsamt. Det skulle jag önska inte, inte ingick. Mm. Det läskiga maktspel som gör att man blir eh, tokig när man står bredvid. För att man inte kan bryta det. Mm. Det är bara de som är i det som kan bryta mm. det på något sätt.
1: Så det är mina svar. Det var väldigt, väldigt rimliga svar, känner jag. Både pastan och eh, bonnet var ja. <laughs>
0: Säger sjukhusskan och, ja. och sexologen. Ja, det var rätt svar. Ni får poäng. Det ja, yes. finns inga värderingar i detta. Vi det är helt nej, öppna nej, fall. Men nej. hade ni svarat något annat så hade <laughs> ni inte men ja Vad kul ja. att ni var med. Stort tack. Vi får ja, ge en liten applåd här, Joken. Ja, wow. Tack så mycket. Tack, så här.